0: escuchando Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Que te vaya
1: bien
2: y en adelante, tenlo por seguro, lo voy a entender A final de cuentas tú sigue tu rumbo, yo me equivoqué Desde el primer paso todo fue un fracaso Y hoy seguir contigo ya no tiene caso Que te vaya bien, ahora sí te juro No voy a buscarte y será por mi bien por tu bien te auguro un mundo de todo lo que un día soñé Poder regalarte y compartir contigo ya no me importa, no tiene sentido Porque lo intentamos, pretendimos, inventamos, construimos En castillos en el aire sin pensar que un día llegaría En el aire frágiles que el viento Ha derrumbado hoy. Que te vaya bien Ya no es necesario seguir insistiendo No se va a poder alcanzar un sueño Cuando solo existen huellas del ayer Que vienen y desgarran nuestras ilusiones Evidenciando equivocaciones Que te vaya bien no me arrepiento de lo que vivimos y me va a doler. No volver a verte será muy difícil, el destino es cruel. Fue desmoronando nuestros planes juntos y sin darnos cuenta, derrumbó en segundos lo que intentamos. Llegaría hoy vivemos, Desfrutamos Nos reímos lloramos En castillos en el castillo se Derrumbado hoy. y siempre seré tu negra de oro. Transmitiendo para todo el
3: universo.
0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio
3: Estridente.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon. Y el día de hoy tenemos un tema que en lo particular, pues para mí es como parte de mi infancia, de mi juventud. ...porque vamos a hablar de la gastronomía de México... ...en específico de Veracruz... ...yo tengo el gusto de que desde hace muchos años prácticamente iba una vez al año a Veracruz, tengo familia de por allá, entonces ahora sí que esta gastronomía la conozco de primera mano, mi abuela materna, que en paz descanse, era de por aquellos lares, no mis primos, etcétera, toda la gente está allá, entonces hemos tenido realmente el gusto de disfrutar mucho la comida de aquellas tierras. Por supuesto vamos a estar acompañando con música, ¿No? como siempre este pop en español, pop en inglés para que sea apto para todas las audiencias y vamos a hablar nuestra recomendación pues restaurantes del puerto de Veracruz, porque aunque la gastronomía se extiende a lo largo de todo el de todo el, de todo el estado, Veracruz es un estado quizá no tan ancho, pero sí bastante largo, va hacia el sur y hacia el norte, pues va variando su gastronomía de acuerdo a la región. Tiene ciertas regiones que son muy altas, donde el clima es como más frío, aunque usted no lo crea, y lo que está más cerca hacia Tabasco y obviamente lo que está cerca de la playa, pues son climas más calurosos, también varía mucho la flora y la fauna, en las zonas eh, más altas, eh, obviamente es eh, más carne de otro tipo, eh, todo lo que tienen de cría de ganado, todo lo que se cultiva, por ejemplo en Papantla la vainilla es uno de los ingredientes principales de su gastronomía y en el caso de las zonas que están más cerca del mar, pues su gastronomía por supuesto la base son todos los pescados y mariscos ...porque pues, es lo que está como más disponible. Eh, realmente Veracruz tiene una fama de riqueza y de variedad por esto mismo... ...y se considera que es una mezcla, una síntesis entre la cocina española y la costeña. Recordemos que Veracruz es justamente el puerto por el que llegan eh, los españoles a México... ...por el que llega Hernán Cortés y de hecho... La primera casa de Cortés en nuestro país está en la Antigua, la Antigua está en donde se conecta un río que entra desde el mar y es la manera en la que puedes entrar a tierra firme, todavía se encuentran las ruinas en esta parte se pueden visitar, de hecho son muy bonitas esas ruinas de la antigua, ahorita desgraciadamente por la pandemia, pues ha estado tiene un poco este tenor como de pueblo abandonado, porque mucha gente tuvo que dejar sus negocios, había muchos restaurantes en esa zona, pues porque no había gente no, no había turismo, no había movimiento y tristemente se tuvo que cerrar, pero yo tengo la esperanza de que ahorita que ya cambie el semáforo y que todo se empieza a mover un poco más pues eh, obviamente regrese esta esta parte, porque la verdad vale la pena, les digo, son son zonas muy bonitas con estos edificios eh, pues históricos, edificios que guardan muchísimos secretos, muchísima historia, que no vieron esas piedras. La Casa de Cortés está prácticamente ya sostenida, están los muros, pero están prácticamente sostenidos por las raíces de los árboles y... Si sí, ese fue el primer panorama que vio Cortés al entrar, eh, pues debe haber quedado realmente maravillado. Entonces, cuando llegan ellos y obviamente se mezcla lo que traían, como la leche, como las gallinas, etcétera, y todos estos productos que en México no teníamos, se mezcla la gastronomía y da origen a algo muy interesante. También, como por ese puerto entraban los esclavos, cuando todavía existía la esclavitud, la comida eh, africana también tiene una gran influencia en el puerto. Entonces está muy presente, entonces de ahí que les digo que pueden encontrar platillos de lo más sorprendentes. Obviamente hay antojitos típicos, que es lo que puedes encontrar en cualquier fonda, hasta restaurante más elegante durante todo el día. Y los platillos ya donde se mezclan mariscos, pescados frescos, frutas tropicales, por supuesto. Con el clima de Veracruz vamos a encontrar de todo un poco en la cuestión de frutas, los mangos, eh, sandías, plátanos, el plátano que es esta herencia, por eso les decía, de la comida de, de la isla de Cuba. Recordemos que Cuba también es de las primeras islas que encuentran los españoles y después traen a habitantes de Cuba como esclavos a México y la comida cubana está muy presente en la comida veracruzana. El plátano, por ejemplo, que se utiliza mucho en Cuba, el plátano macho, el plátano verde, lo van a encontrar en Veracruz. En forma de eh, estos que los cubanos le llaman tostones, nada más que acá son más dulces. En la comida cubana se hacen normalmente con sal, son un poco más eh, fritos como para acompañar ciertos platillos. En la comida veracruzana ese mismo plátano macho se esperan a que no esté tan verde, se corta, se le pone un poquito de azúcar y se acompaña con diferentes guisados como por ejemplo el arroz que es con el que más lo vamos a encontrar así que ahora sí que hay para todos los gustos en esta gran tierra veracruzana la base de la alimentación veracruzana por supuesto como en todo el país es el maíz el maíz lo vamos a encontrar en la masa que se utiliza para hacer tortillas, gorditas, las pellizcadas, las picadas, que son buenísimas, las garnachas, las empanadas, los tamales de masa, también hay tamales de lote, el tamal de cazuela, la torta de lote, y eso solamente por mencionar algunos. Y eh, por supuesto, no, no puede faltar, ¿no? Eh, van a encontrar toneladas y toneladas de masa que se mueven todos los días. Desde un restaurante muy establecido ya como una franquicia, como es la parroquia que tiene pues desde principios del siglo pasado que existe, hasta eh, la fondita que estaba en la esquina muy conocida, que se llamaba el cochinito de oro, y que daba desayunos. Entonces eran los kilos de masa que pasaban para poder crear sobre todo las picadas, que es el platillo tradicional, sobre todo en el puerto. Desgraciadamente el cochinito de oro no sobrevivió a la pandemia, eh, tuvo esta necesidad de cerrar por las bajas ventas, lo cual es una tristeza, pero bueno, queda este gran recuerdo y realmente eran muy buenos los desayunos. Eh, las picadas, que son, les digo, lo que más eh, se consume, lo encuentran en todo el estado, no en ningún momento me tocó comerlas, por ejemplo, en Coatzacoalcos, eh, también en las Chuapas, y de hecho en las Chuapas, que es una pequeña población de Veracruz, Está cerca del río, de hecho está a la orilla del río, cuando llueve se inunda, está muy cerca de Minatitlán, eh, de ahí es gran parte de mi familia y como en varios pueblitos de Veracruz, el que vende la masa pasa por la calle pregonando y entonces se asoman las señoras, ni siquiera salen de su casa, ¿eh? se asoman por la ventana a la calle así de, oiga yo quiero, ¿cuánto no? ¿qué tantos kilos? Y por la ventana compran la masa para hacer sus picadas para la familia. Entonces son tradiciones que todavía hasta el día de hoy permanecen y que bueno, son las que han mantenido viva la gastronomía jarocha con este toque tan particular que tiene. Entonces, eh, vale la pena, es algo digno de disfrutar y sobre todo que estemos orgullosos porque no en todos los países se tiene una gastronomía tan rica como la que tiene nuestro país y e incluso en un mismo país... Puede haber solamente un par de platillos típicos y alguien como un, un estado como Veracruz puede llegar a tener muchos más platillos típicos que los que tienen tres o cuatro países juntos. Entonces hay que realmente pues eh, reconocer esta comida y si tienen oportunidad de degustarla, pues más. ¿Cuáles son los guisados típicos de Veracruz? Se van a encontrar de todo, como esto que ya había mencionábamos de las picadas, también hacen la jaiba rellena, aunque la jaiba rellena es un platillo que van a encontrar más hacia el norte, más hacia la frontera con Tamaulipas. De hecho, en Tampico, que es el puerto que sigue después del de Veracruz, de los más importantes, eh, vamos a encontrar esta jaiba rellena en un restaurante que se llama, ay, ¿cómo se llama el restaurante? me fue el nombre, se llama las jaivas a la frank, que son precisamente este tipo de platillo, y que está enfrente del panteón, y de hecho el lema de ese restaurante es, aquí se está mejor que enfrente, entonces este platillo se hace, les digo, más pegado hacia ese, hacia ese lado, hacia el norte de Veracruz. También está el huachinango a la veracruzana, que es esta mezcla de jitomate con el acuyo, o hierba, este, hierba santa, como se le conoce, que es una planta muy aromática le da un sabor muy particular, muy delicado y muy rico y se hace eh, pues adentro de este papel aluminio cociéndose lentamente en el horno, y le da un sabor pues muy especial también está el chilpachole de jaiba, que es un tipo de sopa y ahora tuvimos oportunidad de probar también el, el chilpachole de... tiene otro nombrecito, pero es el chilpachole de mantarraya que también está bastante bueno, imagínense. La sopa de mariscos, por supuesto, los pulpos en su tinta, que en realidad son los pulpos en todos los medios que se puedan imaginar, en su tinta, con mantequilla, eh, a la veracruzana, todas las mezclas. El Vuelve a la Vida, que es un tipo de cóctel, el mondongo a la veracruzana, el pámpano empapelado, los calamares rellenos en su tinta, el salpicón de mariscos, el estofado de pollo, los chipotles adobados, la sopa de eh, mariscos. Ostiones en su concha, pato a la veracruzana, arroz a la tumbada, que es el arroz con mariscos, digamos que sería como la versión de la paella, pero obviamente con mariscos y pescado de Veracruz. Mojarras al mojo de ajo, que esas le encantan a mi madre, así la venden enterita, solamente pasada por ajito y la ponen en la... En la parrilla y queda buenísima Pambasos jalapeños Entre otros, cuando hablamos de jalapeños Por supuesto nos estamos refiriendo A Jalapa, que es la capital Del estado, nos vamos a ir Con un poco de música y regresamos A seguir hablando De esta gran gastronomía Que es la que tiene Veracruz Yo soy Lemón, esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Vuelvo <risa> Oh, <laughs> de la gastronomía de Veracruz mencionábamos algunos de los platillos que podemos encontrar y que bueno, por supuesto la base, por un lado, es el maíz la masa, donde se hacen los sopes este las picadas, las pellizcadas las tortillas, etcétera y por otro, por supuesto lo que es los pescados y mariscos, pues lo que más abunda en aquellas regiones, sobre todo las que están cerca de la playa. En Boca del Río, por ejemplo, eh, ¿Cómo está Veracruz? Les platico, Veracruz Puerto es donde está este lugar a donde llegan los grandes barcos, que además es impresionante porque eh, caben varios, pero no pueden entrar todos al mismo tiempo. Entonces, cuando llegan a esta parte del Golfo, tienen que esperar cerca de la Isla de Sacrificios, que es una isla muy conocida de Veracruz, tiene un faro, y eh, conforme se van desocupando los lugares donde se estacionan los barcos donde se este donde atracan los barcos pues obviamente van un tipo como de remolques por ellos los meten a esta pequeña bahía y ya descargan la mercancía, se va el barco y ya puede entrar otro, pero esto puede llevar varios días, que de hecho platicábamos de cómo le hacen, o bueno qué pesado ha de ser ser marinero y estar en este rollo de tenerte que esperar ahí, no sé tres, cuatro, cinco días en lo que te atienden, ¿no? pero bueno, ese es otro rollo el caso es que en esa parte justo... Eh, que es donde está el centro, vamos a decir, de Veracruz. Está San Juan de Ulúa, está esta parte de los eh, donde bajan los barcos, eh, está las tiendas principales que tienen un uh, antaño de muchísimos años que venden pues artesanías, ropa, etcétera, para los visitantes. Están los restaurantes más tradicionales, como los primeros que fueron de la parroquia. Estaba La Merced, el café de La Merced, que era famosísima y que desgraciadamente tampoco sobrevivió a la pandemia entre muchas otras cosas, de ahí empieza lo que es el malecón, el malecón es este paseo que va a la orilla del mar, está un bulevar y obviamente hay un montón de restaurantes, casas, negocios, etcétera, lo que tendría cualquier ciudad, porque una de las características de Veracruz es que a diferencia de otros lugares como Cancún o como como Cancún o como Acapulco, ¿no? Que tienen la parte que es Acapulco la ciudad y otra es Acapulco la zona hotelera. En Veracruz, ¿no? Veracruz todo está junto. O sea, la ciudad junto con este el mar, como con la gente, las casas normales, etcétera. Entonces, ahí empieza ese malecón y va largo, largo toda la orilla de la playa. Esa parte casi no hay playas donde la gente pueda meterse, hay un par nada más, pero es una extensión más como de roca y donde pega el mar y después llegan a lo que es la el comienzo de Boca del Río, que es otro municipio. Ahí donde empieza Boca del Río, hace muchos años se terminaba, vamos a decir, la ciudad, y tenías que agarrar una carreterita para llegar a, al centro de Boca del Río. Actualmente se abrió eso para seguir este camino sobre la playa, y entonces puedes llegar al centro de Boca del Río, por eh, este mismo bulevar que va sobre el mar y ahí hay muchas playas donde la gente es eh, donde se va a bañar el mar de veracruz es un mar muy tranquilo aunque es famoso por los tiburones pero realmente yo en tantos años nunca he visto uno porque además es un mar que difícilmente tiene grandes olas les digo es muy muy tranquilo es calientito no es un mar frío y te metes, no tiene pozas ni nada parecido, entonces te metes al mar y el agua te llega, o sea, casi estás así, ves a lo lejos, se ve la orilla y el mar apenas te llega a la rodilla o a media pierna. Entonces, por eso es que eh, mucha gente pues va a este tipo de playas a estarse bañando y todo y estar ahí disfrutando esta arena que es más doradita, más cafecita, obviamente hay estas palapas que te rentan, bebidas, etcétera, ¿no? Entonces te vas sobre ese, sobre ese boulevard que va hacia, hacia el centro del otro municipio y te puedes quedar en alguna de esas playas. Cuando llegas al centro, el centro de Boca del Río está junto al río, precisamente, y ahí trataron de hacer una pequeña plaza hace unos años para poder disfrutar eh, bien como de lo que eran las construcciones clásicas. Había un barco que era como un museo de la naval que se llamaba, es un armero que se llama Guanajuato, desgraciadamente ahorita está abandonado, creo que también lo cerraron por la pandemia y ya no lo rescataron, entonces se está oxidando y se está echando a perder, que es algo triste, muchos restaurantes que estaban ahí, pues desgraciadamente tampoco no están, pero todavía quedan algunos bastante clásicos y además, además de la comida típica boqueña, que entre sus especialidades tiene el filete relleno de mariscos, tiene una bebida muy característica del puerto. Estoy hablando, por supuesto, del torito. El torito es una bebida de alcohol de caña que tiene diferentes sabores. Hay de cacahuate, que lo hacen con la crema de cacahuate aladino, literal. Hay de guanábana, hay de maracuyá, hay de fresa. Entonces, eh, tiene un sabor muy particular, es bastante fuerte. Si pega, o sea, si ustedes creen que, ay, pero no pega tanto, ¿no? Y te echas dos, tres toritos, van a salir bailando como cucarachas fumigadas. Porque por lo dulce, no lo sientes tanto en el sabor, pero sí te pega. Ya cuando te quieres levantar, se te mueve el piso. Entonces, hay que tomarlo con mucha calma. De ahí, eh, uno de los más famosos se llama eh, los toritos La Chata, Doña Chata que está en el mero centro, y te dan tanto la compra, las puedes comprar ahí la botella, como también ahí puedes tomarte una copita nada más para probarlo, tienen degustación también si quieres ver qué sabor es el que te convence mejor, y el restaurancillo, bueno, el lugar donde te tomas tu torito, la verdad es que está bastante pintoresco, tiene unas zarpas de estas que se utilizan mucho en la música veracruzana en el techo, bastante bastante agradable y la atención pues es muy muy buena entonces ahí puedes llegar comprarte tus toritos para llevar el torito necesita refrigeración una vez abierto y dura pues creo que un año si mal no recuerdo es la fecha de caducidad que le dan hay gente salvaje como mi mamá y mi marido que se lo toman aún después de tener Dos años o más guardado y no se han muerto, así que pues si sí, aguanta, finalmente es alcohol, pero no es recomendable. Si dice un año, denle un año nada más, no le den más tiempo. Y les digo que sabe bastante chido y de hecho en el centro veracruzano, aquí en la Ciudad de México, ahí por Miguel Ángel de Quevedo, a veces cuando hacen eventos también llevan toritos para mantener presente pues esta bebida tan característica de aquella zona no solamente hay pescados y mariscos dentro de la gastronomía de Veracruz por supuesto también encontramos verduras, eh, frutas sobre todo les decía, por ejemplo los quelites, las verdolagas, es muy común hacer el cerdo con verdolagas en Veracruz eh, tallos los guajilotes, chompines, calabacitas pipiancitos y ejotes el ejote le gusta mucho también a la gente de Veracruz lo mezcla mucho eh, en las frutas les decía que hay de todo, obviamente depende de la temporada, lo que más vamos a encontrar encontrar Sobre todo es la piña, hay mucha sandía, coco, el coco lo van a encontrar en la playa, por supuesto, que te lo venden ya sea con o sin alcohol para que lo tomes y ya cuando te lo acabas lo abren para que te puedas comer la carnita del coco así con chilito y sabe muy rica. El mamey se come muchísimo en Veracruz, también en los postres o como fruta de temporada nada más, por supuesto el mango, la papaya, la uva, aunque no es muy característica La lima y el limón, por supuesto en bebidas porque hace mucho calor, las chirimoyas y los mencionados plátanos y sobre todo la guanábana, la guanábana por eso la vemos en el torito y la vemos también en diferentes postres. En el caso del plátano les mencionaba, está el plátano tabasco que se lo puedes encontrar en unos plátanos con crema normales o en estos eh, arroz con plátano como podremos encontrar aquí en la Ciudad de México. Pero sobre todo hay mucho lo que es el consumo, les decía, del plátano macho. El plátano macho es este plátano que se ve un poco más grande. De hecho, cuando está maduro, por fuera se ve como muy oscuro mucha gente pensaría, ah, ya se ha hecho a perder. No, así se tiene que ver el plátano macho. Cuando ya está muy oscuro por fuera, quiere decir que ya está bastante madurito. La cáscara es mucho más gruesa que la del plátano tabasco. Se abre y entonces se corta, sobre todo en rodajas, lo aplastan un poquito y lo meten a freír. Se puede hacer dulce solamente con eh, crema o con lechera, con azúcar, para que sea como postre. O también se le puede poner un poquito de sal y entonces se utiliza para acompañar la comida, como en algunos platos de mariscos o con el arroz. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos el día de hoy aquí en Lágrimas de Tequila, en Con H de Alimentos. Estamos platicando de la gastronomía de Veracruz. Así que no se cambien de estación. Ahorita regresamos, solamente hacemos una pausa musical y volvemos. Yo soy Lemón con H de Alimentos, únicamente a través de radio estridente
4: a mi mujer
5: Está
0: a este programa les decía que estábamos hablando de la gastronomía de veracruz eh, aparte de esto que mencionábamos de todas las verduras que podemos encontrar presentes por supuesto tenemos también los postres los postres en veracruz son parte de de hecho mi mamá hasta la fecha aunque ella no nació en veracruz pues obviamente por eh, esta influencia de, de mi abuela que en paz descanse no puede estar si no come postre, entonces podemos encontrar las empanadas de guayaba, que son con esta pasto jaldre, que se utiliza mucho en aquellos lares para hacer diferentes tipos de, de platillos, el alfajor de maíz, los dulces de pepita de calabaza, la melcocha, las palanquetas de cacahuate, que son con miel, el dulce de coco, el dulce de nanche, el nanche es una fruta, que en aquel lugar eh, se consume bastante, pan de huevo, el pan que a la naranja, el jamoncillo de leche, la leche nevada, la cocada, la marquesota, las yemitas de canela y las galletas de agua. Por ejemplo, eh, también en temporada un platillo que se consume mucho es la calabaza en tacha, esta sobre todo en la época de Día de Muertos, de hecho se pone en el altar, eh, ya ha llegado su consumo, por supuesto acá a la Ciudad de México, pero es uno de los platillos que no cualquiera le gusta tanto, a mí sí me gusta, pero no es tan fácil de consumir, que es la calabaza, como no como la de Halloween, sino la otra, que también es grandota, y se hace así como con piloncillo y con canelita y sabe bien buena. Pero os digo, mucha gente no es como que tan tan adicta a ese tipo de de platillo. En las bebidas ya habíamos mencionado, por supuesto, el torito de diferentes sabores. De entre los que les dije, también hay de Nanche, por supuesto. Está el agua de guanábana, porque es una fruta que se consume mucho por allá, en parte es bastante fresca. El guarapo, el habanero, el tlanichiole, los moscos de frutas, que son licores dulces elaborados con frutas en Veracruz, donde el más común es el de naranja con Nanche. Y, por supuesto, una tradición muy arraigada en Veracruz, se consume en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas, es el café. Aquí es como un tema aparte. El café de Veracruz, pues tiene fama, por supuesto, de ser un muy buen café. Viene de las tierras altas. Lo podemos encontrar en diferentes lugares, pero eh, uno de los más conocidos a nivel nacional y yo creo que también internacional, es precisamente Coatepec. En Coatepec, Veracruz, se hace un muy buen café que llega a todo el país y a todo el mundo. Eh, ¿Por qué les digo que es un tema aparte? Porque en Veracruz, sobre todo en el puerto... Eh, la, el restaurante de la parroquia no sé si ellos fueron los primeros que lo pusieron de moda, si fueron al mismo tiempo junto con el otro café que era el de la Merced, que les digo que ya no existe, si alguien lo hizo y luego lo tomó a alguno de los restaurantes, no lo sé, pero hacen lo que se le conoce como lechero, aquí en México el lechero lo encuentran por ejemplo en los biscuits de Álvaro Obregón, ¿qué es el lechero? es un café con leche, literal ¿Pero por qué es tan característico? Porque se pone el vasito este como el de capuchino, que es de, de vidrio así larguito, cilíndrico, y que trae una como armazón metálica, que es de donde lo puedes tomar para que no te quemes la mano, y se le pone una base de café. ¿Qué tanto de café? Es un café concentrado, además este no es así como café soluble, normal, etcétera. No, es un café concentrado. Obviamente es a gusto del cliente, normalmente estamos hablando de que si midiéramos con nuestros dedos acostados, eh, lo que se le pone normalmente de café serán más o menos unos dos dedos, o a veces hasta uno, dependiendo si la persona toma mucho o poco café. Y eh, te lo ponen ahí, te lo sirven en la mesa, y entonces con la cuchara tú tienes que empezar a golpear el vaso. Y entonces empieza a tonar, ¿no? ¡Tin, tin, tin, tin! Y entonces llega un muchacho, un mesero, que trae dos teteras enormes, metálicas, calientes, porque tienen que salir eh, bien calientitas para que valga la pena. Y en una trae café, por si quieres más café, y en la otra trae leche. Entonces ya si te dice más café, no, así está bien. Ah, ok, entonces la leche. La leche la avientan desde ahí arriba, o sea, digamos, el vaso está puesto en tu mesa y el mesero desde su altura baja la, la tetera para que salga la leche y entonces sale como una cascada de leche que cae en el vaso, obviamente con la mezcla con el aire se empieza a airear y se hace espuma, ese es el lechero. Y es como todo un espectáculo, mucha gente por eso va a los restaurantes como este de la parroquia para ver este show del lechero, ¿no? Se volvió como un clásico. Actualmente, obviamente, con todo lo que... Es... ...las necesidades actuales... ...pues también ya hay leche lactosada, ...pero ese no te lo sirven así bien bonito... ...con aventando la leche desde arriba... ...ese ya te lo llevan preparado... Eh, ...en el caso del café... ...les digo es que un café concentrado no es cualquier café... ...algunos negocios como no tienen esa receta... ...o no tienen la máquina... ...porque acá tienen unas máquinas de café enormes... ...que son las que hacen este café concentrado... ...pues te ponen café soluble, ...entonces no sabe igual... ...pero si sí, el lechero es como, como esta tradición... ...y sobre todo eso... ¿no? ...llegas a, al restaurante y hoy es el tintineo por todos lados, tin 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 tin. Porque igual si ya te lo acabaste y quieres otro, pues nomás tintineas y ya llega este muchacho y ya le dices, "Sírveme cafecito y ahora póngale lechita y todo maravilloso." También el pan dulce que se consume en Veracruz es otro rollo. Van a encontrar diferentes panes como pues los normales, la concha, ¿no? El cuernito, allá hacen uno que se llama canilla. La canilla es de sal. Es como si fuera la masa del bolillo hagan de cuenta, pero más compacta no es tan crujiente y la canilla es como una trenza y es así doradita entonces aunque es salada, se come con, eh, con el cafecito O sea, se sumerge en el café y así te la vas comiendo bien a gusto entonces es también uno de los que podemos encontrar, en el caso de la concha son como las conchas que venden en las panaderías de México, pero se come diferente allá se le llama bomba y la bomba va rellena de frijoles, entonces si alguien dice, ¿cómo crees que vas a comer este frijoles con, con un pan de dulce? Sí, allá es muy normal que tú pidas tu, tu bomba rellena de frijoles, y ahí te la llevan, y eso es tu cenita o tu este acompañante. Y también allá el bolillo se conoce como micha, entonces vas a encontrar las michas, que le ponen mantequilla, pero allá le ponen mantequilla y azúcar, normalmente se consume en el desayuno. Y hay otro pan que también hacen, ¿qué es otro que les iba a decir? Que hacen la mezcla aparte de ah, los, el hot dog, pero es que tenían otro nombre, el hot dog, tienen otro que es como un sándwich, hagan de cuenta, pero lo hacen como platillo volador, eh, lo van a ver así como platillo volador o como ovni, creo, en el menú, y no es otra cosa que un sándwich de jamón y queso. Pero se pone en una como... Ay, ¿cómo se le llama esto? Como este que se usa para las tortillas, que aplasta las tortillas. Pero este es una chunche que tiene forma como de ovni. Donde pones el sándwich, obviamente cuando lo cierras, pues corta las orillas. Y con ese se pone a la lumbre para calentar el sándwich. Y así te lo sirven. Y también es algo que se hace en Veracruz desde muchos años. Y en esa parte, en bebidas de desayuno, además del café... También van a encontrar que te ponen, eh, tal cual lo ponen como chocomil. Como sabemos, chocomil es una marca. Sin embargo, se volvió como un sinónimo de leche con chocolate. Independientemente del chocolate que utilicen, de la marca que sea, para este para prepararlo. ¿eh? Pero así se le conoce como chocomil. Es frío y es, pues obviamente en la licuadora, la leche con tu chocolate, un poquito de azúcar batido y ahí te lo dan. Y es así como clásico. Y... Esa parte de las malteadas. Las malteadas son otra cosa completamente distinta. Y esto pues así como un poquito acerca del buen Veracruz. Todavía no acabamos. La gastronomía de Veracruz es bastante amplia y lo que hay que decir de ella también. Pero nos vamos a ir con un poco de música y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es con H de Alimentos. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Hoy...
2: Te digo adiós Sabiendo que en el lugar más inocente de mi corazón El sueño del amor muere dentro de mí No mires atrás Quizás puedas recordar que existe un corazón Al que no supiste amar Tengo tatuado en mi piel este amor que siempre guardé para ti No sé si fue mucho o poco Lo que sé es que hoy channel
0: Hablando de la gastronomía del estado de Veracruz. Que bueno, es exageradamente amplia y tiene tantos platillos que nos sorprenderíamos. Conocida mejor como, por supuesto, comida o cocina jarocha. A los de Veracruz se les conoce como jarochos. Es una buena pregunta porque se les dice jarochos o tendré que buscar. <ríe> y habíamos mencionado algunos platillos, eh, obviamente, que podemos encontrar tanto los que tienen mariscos como los que no, y que son este reflejo del de mestizaje entre México, España, Cuba, no un poco África, también por toda la gente que traían los españoles como esclavos, y obviamente eh, influencia también europea por parte de los españoles, por ejemplo la aceituna, pues se consume mucho en la comida mediterránea, en España específicamente y la van a encontrar mucho en los platos veracruzanos la aceitunita que a mí me encanta por cierto eh, hablábamos de algunos platillos populares como la rosa a la tumbada, como el chilpachole o el pescado a la veracruzana, las picadas que son buenísimas o los acahuiles los acahuiles es un tipo de tamal así de simple, obviamente también platicábamos de que como tiene diferentes climas como el clima tropical, como el clima subtropical y obviamente tiene tierras muy fértiles que van desde ...del norte hasta el sur del país, pues esto nos da muchísimos ingredientes... ...para poder tener una diversidad culinaria muy grande. También hablábamos de que el maíz, como en todo México... Es la base de la alimentación, pero otro que siempre va a estar muy presente es el chile y el frijol. El frijol, en este, como les decía, de las bombas para acompañar los platillos, sobre todo los frijoles refritos. También van a encontrar los frijoles puercos, que son con un poquito de, de chile, etcétera, y que saben muy buenos. Y en el caso del chile, pues el chile no puede faltar en la comida veracruzana. Pero ojo, el veracruzano come muchísimo picante, pero mucho. Entonces, si ustedes van a Veracruz y piden una picada, y les dicen cuál quiere, roja, verde, con pollo, etcétera, o, o con tomate, que es la que no pica. Y ustedes dicen, oye, y la roja o la verde pican mucho, te van a decir, no, no tanto. No lo hagan, no caiga, compa. Ese no tanto está incomible. Pica, no poquito, pica un Ingo, Entonces, si no son de comer mucho picante, neta, primero cómanse la de tomate, o sea, jitomate, que no pica tanto, bueno, más bien que no pica, y ya después intenten probando las que sí pican, eh, pero así de entrada si se confían y ah, oh, sí, tú échale, no, no manchen, se van a mega recontra enchilar, es muy picante la comida veracruzana. Pero bueno, y volviendo, decíamos también esto de pues todo lo del mar, que nos da diferentes platillos, el róbalo, el huachinango, la mojarra, etcétera, obviamente la res, el cerdo, el pollo, el guajolote y demás, de hecho allá se come mucho el pavo. Ahí en, en todo el año, ¿eh? no nada más en Navidad, en la parroquia justamente, este que les decía que es así como tipo ovni o como sándwich, hay un sándwich de pavo y eso lo van a encontrar siempre. Entonces también se consume la carne de este de esta ave por allá. Eh, también en algunas regiones de Veracruz vamos a encontrar que se consume carne de animales silvestres. Obviamente en este caso no es que los vayan a cazar ahí al bosque, ya los tienen... Eh, como parte de producción, no es muy común, no lo van a encontrar en cualquier restaurante, no es como no es como que entres a cualquier restaurante del puerto y les digas, ay, dame carne de armadillo y te la van a traer, o carne de iguana, pero sí lo encuentras en algunas regiones y en algunos poblados, carne de tejón, carne de armadillo, de iguana, de codorniz, los tepescuintles, que no, no es el perrito, es un tipo como como un tipo zarigüeya más o menos, el plátano por supuesto que ya habíamos mencionado, la piña, el tamarindo, la naranja que se mezcla, el nopal, la flor de calabaza, el chayote, el epazote. Veracruz usa mucho hierbas de olor, ya habíamos mencionado de la hierba santa o esto que es el acuyo y también por supuesto el epazote, el cilantro y demás. Eh, Veracruz tiene dos de las 16 denominaciones de origen mexicanas. ¿Esto qué es? Hay ciertos productos que salieron de México y entonces a nivel mundial se reconoce que salieron de aquí. Entonces, si yo digo, ¡ay, tengo vainilla china! No, no existe vainilla china. La vainilla es mexicana. Sembraste a lo mejor una variante por allá, se dio y la vendes, pero el origen es mexicano. Entonces, ¿cuáles son estas dos de las 16 denominaciones de origen mexicanas que tiene Veracruz? Precisamente el Café de Veracruz, que es así tal cual se pone, Café de Veracruz, y la vainilla de Papantla, que es una de las regiones. De hecho, en Papantla hay un restaurante en el centro, donde está la plaza principal, que están los voladores y todo este rollo. Está en un segundo piso, en un balcón. Van a decir, ay, de ¿cuál es el nombre, no importa, es el único que está en el balcón. Y... Hacen unos este, camarones a la vainilla. No, hombre, no tienen jefa esos camarones. Y eh, les decía, estos son los dos que tienen denominación de origen, así como el tequila de tequila Jalisco, ¿no? O el mezcal de Oaxaca, bueno, en este caso el café de Veracruz y la vainilla de Papantra. De las bebidas ya habíamos mencionado, por supuesto, el torito y en los postres habíamos mencionado varios, pero también dentro de los postres hay uno que es como... Digamos que tiene doble función, si ustedes van a desayunar a Veracruz, pueden pedir una gor van a pedir gorditas y les van a decir, quieren blanca, negra o dulce. Las gorditas, literal, la masa de maíz la mezclan, si es blanca, con nada, nada más con salecita y demás para darle saborcito. Y si es negra, es con frijol, entonces la masa se ve obscurita. Y si es dulce la mezclan con piloncillo, entonces la ponen así como si fuera una tortilla, pero a la hora que la ponen en el comal se infla y así te la sirven y le ponen queso de este quesito de rancho que es bastante fuerte, un poco saladito. Para acompañar, si tú quieres que no tenga queso, pues nomás les dices, las tres llevan queso, y las tres son muy buenas, entonces eso es a lo que se refiere con las gorditas, como postre, pues serían las gorditas dulces, por supuesto, eh, los otros que ya hemos mencionado, también por supuesto hay tamales dulces, sobre todo el tamal que tiene piña, porque es una de las frutas que más encontramos, hay una ciudad en Veracruz, una población que se llama La Isla, esa está, híjole, ¿por dónde está?, está más hacia Tabasco y en esa zona es justamente donde más, o de hecho la isla vive de la producción de piñas, donde más se produce piña en el estado, entonces eso por eso lo vamos a encontrar también mucho por acá. Obviamente eh, los platos a la veracruzana es cuando encontramos que tienen la salsa veracruzana, ¿se acuerdan que habíamos dicho de el pescado a la veracruzana, del no sé qué, etcétera? Bueno, la salsa veracruzana por sí sola, Merece una mención porque es muy representativa de Veracruz. Obviamente la gente cuando dices a la veracruzana sabe que viene de Veracruz. Y porque representa un ejemplo muy evidente del mestizaje de nuestra cultura. Es decir, de la mezcla de los ingredientes prehispánicos con los ingredientes traídos por los españoles. ¿Qué tiene esta salsa veracruzana? Tiene originarios prehispánicos el chile y el jitomate. Y de los ingredientes traídos por los españoles serían las aceitunas, las alcaparras y la cebolla. Obviamente está muy condimentada, la comida veracruzana es muy condimentada, yo creo que yo por eso cocino también así. Y las especias que podemos encontrar es mejorana, orégano y tomillo. En la parte del chile que se le pone a esta salsa de la veracruzana para hacer... Pescado a la veracruzana o pulpos a la veracruzana, etcétera. Eh, normalmente es el chile güero, que es este como larguito, que es muy como amarillito claro. También, si no hay de ese, porque no es tan común, pues le ponen jalapeño, pero en general es más el chile güero, ¿eh? Y se pueden usar en escabeche porque esto le da como un sabor más acidito por el vinagre, entonces... Eso es también lo que encontramos. Eh, la gastronomía de Veracruz ya está considerada como patrimonio cultural del estado de Veracruz a partir del 21 de julio del 2009. Y obviamente esto es para fomentar y preservar eh, las diversas manifestaciones que integran la gastronomía veracruzana a efecto de fortalecer la identidad eh, cultural del estado de Veracruz. Entonces es así como, como se presenta. Eh, Veracruz. Su historia, pues ya lo habíamos comentado, viene de esto de cuando la funda Hernán Cortés en 1519, porque es la primera fundada por europeos en todo Norteamérica, por ahí llegaban los navíos españoles, es un punto de enlace donde llega todo el mestizaje, por eso ahí llegó todo mundo, de todos los países, y en cuanto a la comida, pues llegaban nuevos alimentos que no existían en el México prehispánico, como el haba, el trigo, el limón, el arroz, etcétera, Y obviamente en animales también, animales que no existían aquí en México, como las gallinas, como los cerdos. Después llegó el ganado mayor, que tampoco teníamos, como la res, el burro y el caballo. Y obviamente eh, semillas como las almendras, las pasitas, vinos como el jerez, las aceitunas, el aceite de oliva, el ajo, la cebolla, las alcaparras, etc. La cerveza que también la trajeron de Europa pues entró primero por Veracruz y ahorita pues se consume en México más que cualquier otra bebida. Eh, también aquí en Veracruz pues, se forman grandes haciendas donde se empieza a producir diferentes productos como el algodón, el arroz, el maíz y el tabaco, árboles frutales, etc. Después el cultivo del café, curiosamente, se introduce en el siglo XVIII en la región de Jalapa, porque son, lo que les decía, estas partes altas. Por eso es que uno de los principales pues es Coatepec, el otro es Jico, una ciudad preciosa, que está muy cerca precisamente de Coatepec, y el otro es Córdoba, que también es conocido por su café. Todo esto es en la zona de los Tuxtlas, y por eso es uno de los más apreciados en el territorio nacional, y por eso tiene denominación de origen. y Entonces, el eh, proyecto que se va desarrollando ahora, se van integrando después, más adelante en la gastronomía, Veracruzana, lo que son los lácteos. Esto es porque, como llega un grupo de, de franceses, bueno, de diferentes países europeos, pero entre ellos los franceses, que les gustaban mucho los lácteos, los quesos, Veracruz actualmente es uno de los lugares donde yo creo que más se consume queso. Y más se produce, sobre todo en la parte de la costa esmeralda. La costa esmeralda es la zona del mar que va por el lado donde están este hacia el sur, hacia Tabasco, y que está esta ciudad que se llama Tecolutla, creo que sí es Tecolutla, que llegas muy rápido por acá, y Tuxpan, perdón, por la parte de Tuxpan, que llegas incluso de México, ahorita es la playa más cercana, si ustedes creían que Acapulco es la playa más cercana a la Ciudad de México, no, es Tuxpan, Hacen tres horas con la nueva carretera, tres horas y media, y en la zona de la Costa Esmeralda, que les digo que es como si de Tuxpan subieran hacia Veracruz por el mar, por la orilla del mar, eh... Se hacen muchos lácteos, entonces van a encontrar un montón de tiendas, fábricas, etcétera Y se hace todo tipo de queso, sobre todo queso fresco. Y este que les digo que se consume mucho, que se le pone a las gorditas, que es este queso como más saladito y que es desgranado. Nos vamos con más música y regresamos. Yo soy Lemon esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Ya regresamos, estamos hablando de la gastronomía del estado de Veracruz y dentro de esta comida se acuerdan que les decía que precisamente como eh, entran por este puerto gente de todos lados y entre ellos los esclavos que traían los españoles, que traían a gente de Cuba y también gente de África, eh, Veracruz se considera un estado que tiene una comunidad afromexicana bastante importante, porque justamente los esclavos llegaban a las plantaciones de azúcar, de café y de tabaco. Y entonces se genera una cocina criolla que va a fusionar elementos nativoamericanos con europeos y con elementos africanos, porque muchas de las eh, criadas y cocineras eran negras o eran mulatas, de ahí que, por ejemplo, uno de los relatos y de las leyendas más famosas de Veracruz, pues es el de la mulata de Córdoba, que vivía pues justamente en esta ciudad. no Entonces, eh, de África nos llega este gusto por el coco, por el plátano macho y por la yuca. Ajá. El plátano verde o plátano macho, que ya lo habíamos eh, comentado, que se utiliza tanto en platos de arroz, es una herencia claramente africana, por eso lo encontramos también mucho en Cuba, porque muchos de estos eh, esclavos también estuvieron en, se establecieron en Cuba, y también está presente en mucha gastronomía caribeña. Eh, Ahí hay diferentes platillos que ya no son tanto de Veracruz como por ejemplo el mogomogo que se conoce como fufu en otros lados o los tostones o molotes que es esta rebanadas de plátano, se aplastan, se les pone un poco de sal y se comen en lugar de la tortilla, por eso les decía que es como este acompañamiento. Pero eh, les digo que en Veracruz son más bien dulces y se comen como postre con la lechera o con crema. También la hoja de plátano se utiliza muchísimo porque la usan para envolver los tamales, por ejemplo. Entonces ahí lo vamos a tener eh, presente. La yuca casi ya no se usa ahorita en la cocina veracruzana tradicional, pero está presente y sí lo van a encontrar en varios platillos en el caso de la flor de Jamaica, que es originaria de África tropical como el tamarindo, en México es de las aguas principales. En todos lados donde tengan aguas frescas puede haber de muchos sabores, pero la que no puede faltar es la de horchata, que es de arroz, y la de Jamaica. Por supuesto, y la de tamarindo, entonces hasta en las películas ahí salen. Otro producto que también se usa muchísimo en México y que también eh, está relacionado con las poblaciones negras porque ellos los plantaban, cosechaban, etcétera pues es la caña de azúcar. Además de la caña de azúcar, pues se genera el aguardiente de caña y de ahí, por supuesto, el alcohol para muchas bebidas como el que ya mencionamos que era el torito. Hablábamos de que Veracruz, dependiendo de la región, tiene diferentes gastronomías. Ahorita hemos hablado como de la gastronomía muy en general, pero hay otra gastronomía como muy específica que es la cocina huasteca, que es en esta zona de la huasteca. La huasteca veracruzana está... ...hacia el centro de la República Mexicana... ...porque de hecho por eso se juntan las tres... ...la Huasteca eh, Veracruzana... ...con la Huasteca Potosina... ...con la Huasteca Tamaulipeca... ...ajá... ...entonces la tal, Tamaulipeca digamos que agarra... ...como el norte del país... ...la Veracruzana esta parte del Golfo... ...y la eh, Potosina... ...la de San Luis Potosí... ...pues agarra como la parte más hacia el centro del país... ...y ahí... Eh, pues son zonas donde hay mucha vegetación... Y se genera la dieta del pueblo huasteco, que obviamente está basada sobre todo en el maíz, como todo el país, ¿no?, y eh, algunas cosas de cultivo muy específico, está el maíz blanco que es eh, para las personas, el maíz amarillo ellos la usan para los animales y esa es una discusión que existe todavía hasta la fecha en México, de qué maíz sí, qué maíz no. Hay un maíz morado que se da sobre todo a niños ancianos y enfermos y el maíz rojo se utiliza sobre todo para todo lo que tiene que ver con prácticas rituales. Recordemos que Veracruz es uno de los estados que también tiene fama, por todo el tema de la brujería, los chamanes, etcétera, sobre todo hacia el área de Catemaco, que curiosamente a Catemaco iban los brujos a recoger sus hierbas, por eso pensaban que ahí estaban los brujos, pero no, realmente los brujos están más hacia los tuxtlas, por ejemplo. Los de, de veras, ¿no? Ya en Catemaco es más como choupa turistas. Eh, algunos productos que se cultivan en este territorio huasteco, además del maíz, es el frijol, varias frutas, la caña de azúcar y el arroz. Y una de las preparaciones que son características precisamente de esta cocina huasteca, pues es el sacahuil, que les decía yo que es un tamal muy grande, que tiene masa martajada, está relleno de carne y guisada en una salsa espesa de chile. Y en un solo sacahuil puede venir un cerdo completo o varias gallinas, o sea que imagínense el tamaño del sacahuil se hace para compartir, entonces no crean que es un tamalito como el que compras acá en la mañana y que póngamelo acá en mi tortita y mi guajolota, no, son unos tamalotototes así gigantescos porque son para toda la comunidad, se envuelven en hojas de plátano, se cuecen en un horno de tierra toda la noche y bueno después ya se comparte. Otro platillo es el caldo huasteco, el molde de nopales y varios tipos de tamales y varios tipos. De atoles. Otra cocina muy específica que es parte de Veracruz, pero es otra región, es la cocina totonaca. Los alimentos básicos de los totonacas, que es un pueblo indígena de la zona, es el maíz, el chile y el frijol, por supuesto, y con ellos se preparan atoles fríos y calientes y sobre todo tamales dulces y salados. Diferentes productos que vamos a encontrar en Veracruz, que son muy, muy característicos de la zona, como los que ya mencionamos que eran estos animales silvestres, como el armadillo, también el, el jabalí, el tlacuache, etcétera, no la codorniz, paloma. Lo del café de Veracruz, que es muy muy característico El cacahuate, que se usa para los pipianes Como el pascal o el encacahuatado, que también son buenísimos Para las palanquetas de cacahuate, que ya habíamos mencionado Y tiene que ver mucho también con la presencia negra Ya que lo trajeron eh, comerciantes de esclavos portugueses desde Brasil Los indígenas mexicanos lo llamaron talcacahuatl El cacao que crece en la tierra y de ahí viene el nombre de cacahuate eh, lo que hablamos de las frutas, los quelites que es un tipo de verdura, la vainilla, los productos del mar que bueno ahí sí hay un montón, no los podríamos mencionar todos porque son hartos bastantes y como tal los platillos pues ya hemos mencionado bastantes. Eh, si tenían la duda de qué demonios era el chilpachole porque por ahí les mencioné el chilpachole pero no les dije qué es. <risa> bueno primero el arroz a la tumbada que les decía que es muy similar a la paella, eso sí, no, tal cual. Eh, la carne de chango, esa la van a encontrar en Catemaco, llegas a Catemaco y todo el mundo se te acerca y oiga no quiere carne de chango y para el que no sabe quiere salir corriendo porque crees que te van a dar chango, originalmente sí tenía chango. Pero no, realmente la carne de chango es carne de cerdo que se marina en jugo de limón o no naranja y que se ahuma en leña de guayabo y piloncillo o caña. Y le da un color como rojizo y tiene un sabor muy característico dulcecito. Entonces no es carne de chango, no se espanten. También encuentran carne de chinameca que también es de bistec de lomo o pierna de cerdo, también marinado y ahumado, nada más que hay el marinado o adobo, tiene axiote, chile guajillo, vinagre, ajo, sal, pimienta y otras especies, el chile atole, estilo veracruzano porque hay en otros estados, y el chilpachole, el chilpachole es un caldo de marisco y o pescado, del golfo, también puede tener jaiba tiene chile, jitomate, cebolla y un poquito de masa y se aromatiza con epazote y ajo entonces es como una sopa medio consistente, es decir, no es un caldo aguadito, sino es un caldo más opaco y más como, este, como purecito, porque tiene un poquito de masa eh, ¿qué más? aparte de esto que les mencionaba el mogo, mogo que les digo que ya no es tan común, también se le llama machuco que es un puré de plátano macho o verde, el mondongo estilo Veracruz, si tenían la duda, también es el guiso de pancita muy condimentado, eh, con eh, comino, pimienta negra, eh, orégano, cebolla, ajo y tomate, con chile seco como guajillo o ancho, también lleva garbanzos, papas, chorizos. Dentro de la influencia africana están los moros y cristianos, ese por ejemplo a mí yo aprendí a comerlo por mi abuela, que les digo que era de allá, que en paz descanse, y el moros con cristianos no es otra cosa que arroz con frijoles de la olla, pero es arroz blanco con los frijolitos de la olla y ¡ah, sabe que uh, no les cuento. También está el pascal, que es un tipo de pipián con carne de pollo o guajolote, que es más del área de la huasteca y se hace con pepitas. Las pellizcadas o picadas, que ya les había dicho, la picada si no la ubican es muy similar a un sope. Esta tortillita que es tortilla pero tiene orillita y entonces se le pone la salsa y se le pone encima queso de este que les digo que es más saladito. Puede ser salsa roja, verde, también a veces le ponen ingredientes como pollo, cerdo, etcétera, huevo no Así huevito revuelto, pero normalmente solo es así con la pura salsita y así sabe bueno. El que ya hemos mencionado, pescado veracruzana que ya dijimos que tiene la salsa veracruzana. Eh, los tamales, que bueno, se los encontramos en todo México. Los molotes, que por acá habían mencionado como parte de la influencia africana, que son las tortas de plátano, se hacen con masa de plátano macho, se cuecen enteros y se aplastan y se les pone azúcar, se hacen bolitas, también que se rellenan con eh, queso Oaxaca o Cotija y con frijoles refritos y van eh, fritos. También los pueden encontrar como plátanos aplastaditos y en San Andrés Tuxtla como tortillas de plátano o tostones. Aunque tostones es una preparación cubana que es un poco diferente porque eso es nada más como fritura de plátano. Y ya en Navidad y todo, un postre muy característico, eh, digo, perdón, un guisado muy característico de Veracruz en Navidad es el bacalao. A la, a este, también como medio a la veracruzana que queda muy bueno. Eh, les hablaba también en esto de las bebidas, ya les había dicho de, del torito que es con aguardiente de caña, leche condensada, leche evaporada, crema de maní y cacahuates, aunque hay de otros sabores. Y son como los más característicos. Me voy con un poco más de música y regresamos con los cinco indispensables de la gastronomía veracruzana. Yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Bueno.
6: Sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero entrenando así mi corazón no creas que tus infamias me perjuran e incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo Adiós. Se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que acaban. Por en la vida solamente una vez y nada más una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza la esperanza ya que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total el prodigio de amar Hay campanas de fiesta que cantar En el corazón
5: Somos, Somos líderes
6: Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar Con una garganta se quita muy sequita la garganta Seca de tanto gritar Silverio, Silverio Pérez Diamante del redondel Tormento de las mujeres A ver quién puede con él El príncipe milagro de la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca del trincherazo Torero, toreazo, azteca y español Silverio, cuando toreas No cambio por un trono Ni barrera de sol
0: ya regresamos, estamos hablando de la gastronomía de Veracruz, que digo es un tema muy muy amplio como todo México, ya me imagino cuando hablemos de Oaxaca, por ejemplo o de donde que otro de tiene así una Yucatán, ¿no? hombre, el otro día veía un, un videito de, de un comediante que su personaje se llama Tila María Sesto y uh, hablaba, bueno, era un sketch cómico pero mencionaba parte de la gastronomía de Yucatán, y decía que tienen trescientos sesenta y cinco guisos, uno para cada día, y los empieza a mencionar, dije, no inventen, no conozco, pero ni diez, pero bueno, volviendo a esto que decíamos de Veracruz, y que, pues, su gastronomía es un espejo, de sabores, de texturas que obviamente reflejan parte de la historia de este mestizaje, de la gran variedad que hay de territorio, de tierra, porque pueden crecer cosas que necesitan frío y, y una gran altura, hasta cosas que solamente eh, nacen en tierra pues más eh, tropical, etcétera. Y por supuesto todos estos que se les llaman frutos del mar, que son los mariscos, por eh, la gran extensión de playa que tiene el estado. La Villa de la Vera, Rica de la Veracruz, que es el primer nombre que tiene cuando la funda Hernán Cortés, y que obviamente es por donde entra para después conquistar, o más bien ya no sé cómo llamarle, pero bueno, para llegar a México Tenochtitlan ¿verdad? En fin, el caso es que eh, en esta mezcla que se va haciendo en la gastronomía veracruzana, les decía que los que muchos consideran como los cinco indispensables, que si van a Veracruz no pueden dejar de probar, los tienen que comer sí o sí, son el pescado a la veracruzana. ¿Por qué? Porque decíamos que esta salsa pues es de lo más representativo del estado. Entonces, ¿qué pescado? Sobre todo lo que es con róbalo o con guachinango Ojo, son bastante caros, tanto el róbalo como el huachinango. Entonces, así sea pescado blanco, pues ni pecs, pero el secreto al final del día es la salsa, que tiene toda esta mezcla que ya mencionamos. Normalmente se las van a acompañar con arrocito blanco, que también es como muy característico. Otro platillo de todos los que mencionamos y que consideran como de los indispensables y que no puedes dejar de probar si vas a Veracruz, es el arroz a la tumbada. ¿Por qué? Porque representa para muchos lo mejor de América y lo mejor de Europa, ya que tiene esta mezcla de ingredientes que trajeron los españoles, con los ingredientes que ya teníamos nosotros y por supuesto con todo lo que se saca del mar. El arroz, la cebolla, mariscos como el pulpo, el camarón y la jaiba, un caldito rojo, porque aparte el arroz no es arroz seco, sino es más bien como medio zancochadito, ¿no? Y eh, se le llama a la tumbada porque se tumba la olla de fuego y se sirve de inmediato para que no se seque, o sea, como la manera de servirlo. Otro platillo que se considera que es eh, indispensable que lo pruebes, porque hay muchos platillos como ya los que mencionamos, pero que no debes dejar de probar es el chilpachole, el chilpachole que decíamos que es este caldito que se prepara con chile de chilpaya, por eso se llama chilpachole, jitomate, pelotitas de masa que le dan esta consistencia y que tiene jaiba, pescado, camarón o pulpo o una combinación de ellos, tiene este sabor picosito del mar, todo pica, así que aguas y les digo que también ya lo hacen incluso con carne de mantarraya, ese yo no me atreví a probarlo la neta porque a lo mejor me vi muy ridícula, pero sí me dio cosita, no sé, ¿será que me encantan las mantarrayas? Entonces nada más de imaginármela en caldo me dio así como <risa> mucho sentimiento y no la pude probar la neta. Pero dicen que estaba muy bueno. Las picadas también. Creo que esta yo la aquí está en cuarto lugar. Pero yo la pondría en primer lugar. Si vas a Veracruz. Algo que tienes que probar. Así sea que fuiste de entrada por salida. De llegamos hoy. Y hoy nos vamos. Y ya nos tenemos ir. Y lo que sea. Y de verdad no pueden irse. Sin haber probado. Aunque sea ese platillo. Es las picadas. Y les digo. A lo mejor si nosotros la vemos así muy fríamente que es. Vamos a pensar que es algo muy simple. Es una masa, en este caso como un tipo sope, con la salsita y quesito, ¿no? Y cebolla hacia lo mucho. Pero, de verdad, se los prometo que es como... Pues dicen que es el antojito veracruzano por excelencia. Y de verdad que es lo que hace... Bueno, a mí es de las cosas que más voy pensando. Cuando voy a Veracruz, en lo que voy pensando es que voy a desayunar picadas. Entonces, ¿podré no comer todo lo demás? pero dejar de desayunar picadas no puedo, o sea, tengo, tengo que sí o sí comerme una picada. Entonces, eh, les digo que es muy sencillo, es como un sopecito como el que se come en todo el país, eh, está siempre en las mesas eh, de todas las familias veracruzanas, y les digo que curiosamente este, en las grandes ciudades, pues ya compran el sopecito hecho, no, o sea, ya te lo venden así nada más para que tú le pongas eh, la salsita y el quesito Los ingredientes que quieras Pero la realidad es que en muchas colonias aún del puerto de Veracruz Y en muchas poblaciones de Veracruz Se hacen desde cero Los restaurantes las hacen desde cero Es la masa, la vas este, formando, la vas aplastando Por eso se le llama pellizcadas Porque tienen que pellizcar la masa para darle forma y se pone en el comal para que se cosa y ya después le ponen la salsa, la cebolla y obviamente el quesito. Entonces, por eso les digo que ese es así como, o sea, el number one, las picaditas. Eh, obviamente depende del sazón del restaurante en el que estés comiendo y les digo que hay sobre todo verdes y rojas y ya para la chilangada como su servilleta que no comemos chile, <risa> Hicieron la de jitomate que no tiene nada de picante Y bueno, eh, el otro platillo que se considera que debes de probar sí o sí Aunque este está un poquito más complicado por el tamaño Es el sacahuil, que es este eh, tamal que decíamos que es gigantesco Con la masa de maíz, manteca de cerdo, chiles, carne de puerco, etcétera y que se hace sobre todo en las huastecas eh, y en, Se comparten la huasteca potosina con la huasteca veracruzana Con la huasteca tamaulipeca De hecho hay una película que se llama Los tres huastecos De hace muchos años, película mexicana Y el personaje principal, son tres personajes Pero los tres personajes son Pedro Infante Entonces Pedro representa... A unos trillizos que por azares de la vida los separaron y a uno se lo llevaron a Veracruz, al otro se lo llevaron a San Luis Potosí y al otro se lo llevaron a Tamaulipas, en esta área de las huastecas. Entonces cuando sale del de Veracruz es eh, militar, anda vestido de, de soldado, el de la Potosina anda vestido de, ah, es el cura. Y el de la huasteca tamaulipeca Anda este vestido así con su tamaulipeca Que es esta chamarra así como de, de este flequitos Y tiene y aparte es como cuatrero Entonces ya ahí se desarrolla toda la historia y todo el rollo Pero lo que tienen en común Pues obviamente uno es la gastronomía Y dos el baile Se pues, la pasan baile y baile Pero ahorita me acordé por esto de la comida de la huasteca eh, Ahí sí, la huasteca es la mezcla O sea, aunque sea un platillo el sacahuil que se considera como representativo de la huasteca veracruzana también lo es de la huasteca potosina y también es lo de la huasteca tamaulipeca, entonces realmente la huasteca se nos olvida que tienen fronteras estos tres estados y se considera como un solo ente entonces por eso entra también aquí en la gastronomía de Veracruz entonces es maravilloso todo lo que se hace en este estado, ya si quieren cosas más modernas una característica de Veracruz también es que como está, no vive nada más de eso, obviamente vive de la onda del puerto, por eso le pegó tanto, porque pues si no entran barcos, imagínense, toda la gente que trabaja en el muelle vale gorro, pero eh, algo que se mueve mucho en Veracruz es el alcohol, por el calor, entonces van a encontrar negocios que vendan bebidas para botar para arriba, lo que es la cerveza, put. Yo no sé cuántos litros de cerveza consume Veracruz, pero deben de ser demasiados. Y por otro lado, eh, hay otro tipo de bebidas alcohólicas donde encuentran desde el mojito, por esta influencia, por supuesto, cubana, es una bebida refrescante, tiene hierbabuena, etc., ¿no? hasta piñas coladas. O sea, todas estas bebidas tropicales las van a encontrar en el buen Veracruz. Vera y por supuesto, cuando andamos en la playa, cuando te dan te ofrecen comida, pues te van a ofrecer, sobre todo,. El pescado empapelado a la veracruzana, que es este que se cose a fuego lento dentro de este aluminio Y por supuesto estas aberraciones para los europeos Un alemán le da un ataque si te ve que te estás echando una chela en un megavaso como de litro Pero que además tiene clamato y tiene sal, este chile y no sé qué tantas cosas y además trae camarones adentro. Hay una que se llama camaronina o una cosa así. Y es eso. Es un un tarro de un litro. En el tarro viene la chela, pero también trae clamato, trae chilito, trae sal y trae un montón de camarones. Entonces esas cosas raras también las van a encontrar allá en el puerto. Y sobre todo en esta parte más eh, moderna o ya como parte del consumo moderno. si sí venden hamburguesas, si sí venden hot dogs, sí venden tacos y toda esa comida chatarra que afortunada o desafortunadamente pues encontramos en todo el país. Me voy con otro, el último bloque musical y regresamos para presentar la recomendación de la semana, sobre todo estando en Veracruz. Y yo vuelvo, yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. <música>
7: En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café Un poquito de su carcaña pa' ponerme a mover los pies En la penca de una banana, de su verde y morena piel Ando todo renamorado, re solo quiero volverte a ver Volverte a ver,
4: volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Te
7: quiero querer, mi tierra veracruzana. Solo quiero abrazar el mar. La noche desde una hamaca, de mañana solo cantar En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear que no te piense pinto melodías con tus paisajes con tus paisajes el verde el limón un rosa guayaba de uso pa amor un rojo amarillo pitaya la flor azul de tu golfo y rojo pasión volverte a ver volverte a ver yo te, yo te quiero, quiero querer. querer volverte a ver volverte
3: a ver
1: Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y cuando
6: yo te miraba,
1: lo digo con sentimiento, mi pensamiento, ay, me traicionaba. Dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía un ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé para besarte y así entregarte
6: toda mi vida.
1: Somos ruidos. Somos Amores habrás tenido,
3: muchos
1: amores, María Bonita, María del Alma pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mi
3: brotara
1: lo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas y júrame que no
6: mientes,
1: porque te sientes ahí idolatrada.
0: Ya regresamos, ya regresamos a este programa. Entonces les decía que en conclusión, para cerrar con este programa, pues es que México es uno de los países que a nivel mundial... Tristemente, a veces el mexicano no tanto. Sí, estamos orgullosos de nuestra gastronomía, pero creo que están más maravillados con nuestra gastronomía los eh, extranjeros que nosotros mismos. Entonces, eso está mal, muchachos. Siéntanse orgullosos de su gastronomía, sean del estado que sea. Nosotros tenemos una gastronomía en cualquier lugar, el que ustedes quieran, de los 32 estados de la República Mexicana, que ya quisieran en cualquier otro país. Es más, Europa entera ya la quisiera. Entonces, hay comida muy rica rusa, hay comida muy rica colombiana, hay comida muy rica peruana, ¿no? Este, no sé, italiana, española, sí. Pero neta, como la mexicana, ninguna. <risa> y hablando específicamente de Veracruz, creo que, que en conclusión lo que decíamos, la gastronomía veracruzana es una maravillosa mezcla de lo que representó el mestizaje. De todos los platillos que existían y los ingredientes que existían en este México prehispánico con todos los que trajeron los europeos, no solamente los españoles al entrar por el puerto, siendo un lugar donde atracaban barcos de todos lados, pues se fue quedando en la parte gastronómica lo mejor de cada uno de sus países dando origen a una de las comidas más ricas, vastas y diversas de la República Mexicana y bueno, hablando de la recomendación de, de restaurante les decía que pues obviamente es sobre Veracruz donde quieran comer, vale la pena hay una onda con Veracruz eh, no sé por qué en algunos lugares pareciera que el cochambre es como parte de lo que le da sabor entonces sí se van a encontrar en Veracruz por el calor, por la cultura lo que ustedes quieran Muchos restaurantes que les pueden dar la impresión de que están sucios Porque eh, se ve cochambrito y se ven así medio acá Entonces si no son de entrar a este tipo de lugares y les da miedito que se vayan a enfermar de la panza ...como lo que hay en el mercado, que si ustedes van por el centro... ...les van a caer como 20 personas al mismo tiempo... ...con un papelito del menú y les dicen... ...acá, acá, vayan al mercado... ...y ahí en el mercado van a encontrar... este ...todos los platillos que quieran... ...y tenemos muy buenas opciones... ...y, y sí, digo, a mí no me gustó tanto... ...pero de que tienen opciones ahí en ese... ...mercadito, que es como... ...un mercado gastronómico tal cual... ...van a encontrar un chorro, pero pero... ...si quieren un lugar pues más acá, que no haga tanto calor, que esté un poquito más limpiecito y demás, también nos encontramos no podemos dejar de mencionar en las recomendaciones, aunque no seamos muy fan, a la parroquia, ¿por qué? porque la parroquia representa un lugar icónico de Veracruz, es un lugar que existe les decía, hace más de 100 años que ha representado eh, cualquiera de sus, sobre todo sus sucursales más antiguas ...donde se escribió la historia del Estado... ...porque era donde se juntaban... Eh, ...políticos, revolucionarios... ...bueno, un montón de gente... ...entonces... ...es parte de la historia de Veracruz... Eh, ...en esto decíamos de lechero... ...de que hicieron esto de tener... ...estas grandes máquinas que hacen... este ...estos extractores de café... ...para poderte dar este café concentrado... ...y echarle la leche de esta... ...manera tan característica... ...y que se volvió un sello del Estado... ...sí, entonces... Pues sí, está la parroquia. La parroquia ha cambiado mucho, eh, no sé si ya los hijos o los nietos, que son los que se encargan ahora del negocio, ah, le dieron un corte como más moderno, sin perder, entre comillas, la parte tradicional y quizás es lo que a mí como que ya no me gusta tanto. Está el café del portal. Que está cerca de donde está la catedral, que también es como de esta época de la parroquia de Amanda, más que ellos nunca hicieron franquicias, nada más están ellos. Un poquito más en este corte tradicional, ¿no? Ahí también. Eh, de los otros que les quería recomendar y que me gustan, pues ya nos encontramos con que ya los cerraron, desgraciadamente. Si quieren comer mariscos en Veracruz, pues van a encontrar cualquier restaurante en el que se paren, va a tener mariscos. Si quieren algo, mmm, no barato, pero al menos sí más eh, pues están especializados en esa parte pueden eh, y no tan caro como en el puerto pueden ir a Mandinga, que es una población que está relativamente cerca de del centro de Veracruz, estará más o menos como una hora, yo creo, poco menos, y también está el Conchal, el Conchal está, antes estaba en las afueras de Veracruz, imagínense, yo me acuerdo que mi abuela nos llevaba el Conchal, ella tenía un restaurante ahí y eh, teníamos que salir de Veracruz, agarrar como media hora de camino y llegabas al Conchal, que entrabas y era así como una bahía donde había un montón de restaurantes, ahí a la orilla del río, etcétera. Ahorita ya el Conchal se quedó entre Veracruz, Puerto y Boca del Río, entonces ya así como que a las afueras ya no está. Está ahí la desviación chiquita, entras y también encuentras un montón de restaurantes de mariscos y pues ahí con precios diversos, no no tan caro les digo como en el puerto, pero pues ya saben que cuando algo se vuelve famoso, los precios suben, y eh, la recomendación también, sobre todo ya en este Veracruz moderno que les quiero hacer, es un lugar que tiene un mes que abrió bueno, ahorita ya más, porque ya fue cuando estábamos nosotros allá, tendrá dos meses que abrió, que se llama Taconora, así como taco y luego Nora, de Sonora ¿por qué se llama Taconora? no tengo la más remota idea el Taconora eh, eh, de entrada Tienen aire acondicionado Entonces si ustedes entran de calor no se van a morir Sobre todo el que está en el centro Hay otro que está sobre el bulevar que da hacia la playa Y eh, Está muy limpio, eso sí Y la atención es muy rápida y bastante buena Cualquiera de los dos ¿Cuál es la característica del taconora? Que el taconora no vende a la carta Es buffet. Lleguen a la hora que lleguen Sea en la mañana, al mediodía En la noche es buffet, obviamente si van temprano van a encontrar más platillos, si llegan en la noche pues ya algunos ya se acabaron, entonces yo les recomiendo que vayan a la hora del almuerzo, porque además comiendo en el Taconora no van a necesitar comida hasta antes de dormirse, y eso si bien les va, ¿qué tiene de característica o por qué no van a necesitar comer? porque es buffet, y el buffet cuesta 100 pesos, neta, 100 pesos por persona lo que ustedes quieran comer. Que incluye el, a lo que tienen acceso con el buffet del Taconora. Sopas, como en el caso del chilpachole, este que hacen con este con mantarraya. El chilpachole normal que tiene mariscos. Y. no me acuerdo qué otro caldo había. Creo que sopa de mariscos, una cosa así. También tienen acceso a postres. Hay plátanos fritos con, con crema, gelatina y creo que flan, era el otro postre. Y en el caso de la comida, pues tienen acceso a antojitos como las gorditas, las picadas, todas las que ustedes quieran, picadas, las blancas, las negras, las dulces, digo perdón, gorditas, las blancas, las negras, las dulces, picadas de las de que tienen este... Como mole, las que tienen salsa roja, salsa este verde, las que tienen eh, también de esta que no pica, entonces cualquier picada que ustedes quieran, tienen acceso. También empanadas, que las empanadas pues son como quesadillas, nada más que hay de tinga de pollo, hay de hay de queso y no me acuerdo qué otra cosa. Pero también todas las empanadas que quieran. Y eh, tienen acceso a una barra. De guisados, son como 20 guisados, una cosa así, y entonces te puedes servir todos los tacos que quieras. Los que te puedas comer, esos. Entonces hay, por ejemplo, machaca con huevo, hay chicharrón, había, ¿qué más había? Hay unas papas con chorizo que estaban, hijas de Dios, qué buenas estaban esas papas con chorizo, eh, había, creo que, carne de res guisada, había tinga, o sea, todos los platillos que se puedan imaginar. Entonces también te puedes servir las veces que quieras, los tacos que quieras. Y también eh, tienen unos acompañamientos. Por ejemplo, hay unas papas con romero, unas papas con este. creo que con chilito, el mojo de ajo, una cosa así. Y también eso lo pueden comer ahí en ese buffet. Entonces, como se dan cuenta, pues vale mucho la pena. Obviamente, las bebidas no las incluye, pero ni falta te hacen. Puedes pedirla, no están tan caras. Hacen unas aguas frescas muy buenas, creo que yo me, me tomé una de, creo que era de limón con pepino o de limón con hierbabuena, una cosa así, pero estaba rica. Y obviamente las típicas que mencionábamos de jamaica, de horchata, etcétera. Entonces esa es la recomendación que les podemos hacer de Veracruz. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, yo les mando un beso, un abrazo, provecho a los que están comiendo. Ya saben que nos pueden dejar mensajito, este, recomendación, reclamación, etcétera En nuestras páginas, en Facebook, que estamos como con H de alimentos, así tal cual. O al de su servidora en Twitter, arroba Lemon QE, Q, -E, Q como de queso E Ernesto. En Instagram como Lemon-Ángel que Ángel es así como Ángel el que tiene alas, direi es D-E-R-A-Y. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Esto fue con H de Alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Bye, bye. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
8: Quiero bailar así contigo. Quiero tu sudor mojándome y tu cuerpo junto al mío. Oye, mi cielo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué me ocultas lo que sientes? Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente. Mi corazón está latiendo como salvaje fuertemente. Porque pide tu pasión, tu piel de fuego. Vé, dame tu pasión molera. Quiero que tú seas mi nena al frente que vivamos en presente, dame tu pasión morera. Ay, verá, esta vera. Quiero dar de mi cariño, recorrer contigo el mundo y te daré mi corazón. No, 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 no. niño Quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado Quiero ser más que tu amigo Oye mi amor lave tu mano Quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo Yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo Como un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión Tu piel de fuego Vendame tu pasión morena Quiero que tú seas minera. nena Quiero que mires para frente y que vivamos el presente. Métame tu pasión, mole. esta vela. Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo y te daré mi corazón. Olé.
9: Vendeme
8: tu pasión molera, Quiero que tú sea minera Vendeme tu pasión molera.
5: Somos ríos
8: Dame tu pasión morena, chiquita, bonita, te quiero, te adoro, no me dejes solo Porque vivir contigo es todo lo que quiero yo